0: 13 horas, 38 minutos, pontualmente. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Uma ótima tarde a todas, todos e todes que vão chegando. É, iniciando mais uma live, mais uma parceria com o Observatório dos Conflitos do Extremo Sul. A nossa live de número 280. Tá aí Rafinha lançou para a gente que vai falar sobre o setembro amarelo, né, uma pauta é, super falada, super demandada né, nesse, nesse mês de setembro todo. E a proposta aqui, né, destas mulheres lindas que estão com a gente na tela, é a gente falar sobre os desafios da saúde mental no contexto pandêmico. Tem bastante papo por aí. Né? Antes da gente chamar as gurias, eu vou registrar a temperatura em Rio Grande, 16 graus, a sensação térmica, 15 graus, e a gente é, sempre registra para manter aquela referência da rádio, né, Rafa? Que a gente sente tanta saudade, e também para dar referência de quem nos assiste, nos escuta, de outros lugares né, do território. Esse é o nosso clima por aqui, diferente do clima da Ana Lourdes, que está na tela com a gente também. A Daiane e, e a Aninha, Ana Furlong, estão aqui em Rio Grande com a gente, né, gurias? E a Ana Lourdes, que não está, e daqui a pouco elas vão eh, se apresentar, dar o, o salve delas aqui para a gente. A gente vai ouvir um pouquinho de cada uma delas. Hum, vou né, trazer aqui... É, os registros, né? Então, para esse debate, para esse papo é, produzido, elaborado aí pelo Observatório dos Conflitos, por intermédio do Carlos, que já tá nos, já estava nos dando salve ali há uns minutinhos antes da gente entrar. É, gente, já estou por aqui. O Carlos <risos> junto com o Rafinha fizeram essa superprodução. E as gurias estão aqui com a gente para falar. Gurias, ao invés de eu apresentá-las, posso pedir é, para vocês, cada uma, dar um oi, falar um pouquinho de, de onde fala? Pode ser? Pode sim. Então, Pode sim. Começamos. Ana Lourdes, queres começar?
1: Pode ser. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É, agradeço muito o Carlos, né, porque ele sempre está me estimulando, está sempre fazendo com que a gente saia um pouco dessa... de estudar só conosco mesmo, porque o estudo é muito solitário, né, por vezes, e aí a gente trazer um pouco desse debate muito, muito propício para esse momento, né, para esse momento que nós estamos vivenciando pós-pandemia, e também o Setembro Amarelo, a ideia foi essa, né, o Observatório dos Conflitos Sociais é um grupo de pesquisa, que nós estamos agora estendendo até o Uruguai. Então, tem um tempo que a gente já está chegando também no Uruguai com essa parceria, através dessa, dessa, da relação que o Carlos vem fazendo com o Uruguai, a partir dos conflitos ambientais e urbanos. Então, a gente está ampliando esse debate. E assim chega aqui São Luís do Maranhão. Então, São Luís do Maranhão também faz parte desse conflito do observatório, por conta que eu sou egressa do, do mestrado de educação ambiental do PPG, né, da, da FURG, e aí eu nunca, nunca fiquei longe da, do Carlos, e aí a Raíssa, né, bem lembrada aqui, ela está também nesse processo e ela também contribuiu nesse debate, chamando todas nós. Aqui a gente chama de pequena, não é guria, que é pequena ao invés de pequena. guria. Então, as pequenas estão aqui com a gente, então é, é esse momento de, de dividir um pouco... É essa, essa temática e, e vir à tona, de uma forma também, informar as pessoas como é que nós podemos contribuir enquanto universidades, enquanto pessoas e cidadãs nesse processo que o mundo está vivenciando. Então, muito obrigada pela
0: oportunidade. A gente que agradece, Ana. É,
2: quem quer, pode ser na sequência, Daiane? Pode, pode, ser. pode. Pessoal, também quero agradecer o convite, né? Especial aí do professor Carlos Machado, meu para sempre falava antes, né? Nos bastidores, meu para sempre orientador, né? Um grande beijo, Carlos, obrigado pelo convite. É a minha primeira vez no Paralelo 30, né? Não havia participado, de 280, né? É, lives e ainda não havia participado, mas grata, grata pelo convite, sempre que precisar, podem, podem chamar. É muito importante falar sobre a questão da saúde mental, né, Para quem eu, eu sou pró-reitora de assuntos estudantis, Para quem não me conhece, eu tô como pró-reitora desde 2016, né? de outubro de 2016. Então, a gente vivenciou aqui dentro da pró-reitoria alguns desafios, né, inclusive... É, o antes-pandemia, né, o pandemia, o período durante a pandemia foi um grande desafio, né, depois posso relatar um pouquinho também para vocês, e o retorno presencial, né, com todas as suas especificidades, né, com todas as situações orçamentárias de, de falta de pessoal, de falta de recurso, né, de, enfim, de lotação das unidades, né, de, de saúde mental, de... Né, sobrecarga da rede, então vivenciamos aí um período muito difícil, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, e trazer aí algumas atividades, algumas ações do, do Setembro Amarelo, né, que a gente está desenvolvendo aí com criatividade também, porque recurso nos falta, né, mas falar um pouquinho disso para vocês, dividir isso com vocês, um né? beijo Ana, né, parceira é, a Ana, Ana Furlong, né, agora a gente tem que dividir, Beijo, Ana Furlong, parceira nesse processo, né, a Ana Lourdes ali é, é colega de, de orientador, então, estamos em casa, né, e Deca e Rafa, que eu, que eu não conheciam, então, prazer e obrigado pelo convite.
0: Prazer nosso, Daiane, muito bem-vinda, viu? Bem-vinda, Evo tá...
3: nosso, né, Evo nosso, se você não tinha vindo ainda, estamos Mas... comendo. chame, tempo.
0: 280 lives, hein? Agora iniciamos, então, o um processo com a Daiane. E vamos chamar a Aninha, carinhosamente chamada por nós aqui,
4: super Agora, agora vai Agora vai dar problema porque a Ana Lourdes também é Aninha. Eu e, tenho um e, apelido Aninha, dos, dos poloneses que me chamam de Anoca. pode ser? Ah, pode ser, maravilhoso. Tem uma professora aqui que me chama de Anoca. eu digo, vá, minha avó polonesa me chamar de Anoca. <risos> Mas, gente, eu achei muito estranha a Daiane também, eu tinha uma sensação que a Daiane já era meio da casa, assim, né? Que nem eu, mas tudo bem. <risos> uh, meu nome é Ana, eu queria agradecer muito, sim, a, a oportunidade de estar aqui, né? É um, um convite feito pelo professor Carlos, que hoje eu, eu engrosso a fileira aí do pessoal que ele orienta e né, muito generosamente uh, nos, nos estimula. Pula, seguir pensando e, e de uma forma mais mais rica e mais complexa e de uma forma né, que a gente atue né, e mude o mundo. Mas a, é um tema muito sensível, né? A gente estava falando antes. Esse é um mês em que né, o, a, o tema do, do suicídio ele fica muito é, muito colocado né, para todo mundo e é importante a gente pensar com muito cuidado e com muita responsabilidade, né? porque a gente vive tempos muito difíceis, né, então, assim, eu sou psicóloga, entro aqui na FURG em 2008, uh, em, a meu primeiro trabalho foi, né, junto com a Daiane, a gente, né, começa ali a assistência estudantil no momento em que começa o, o reúne o pinais, né, então, uh, vivi seis anos ali na praia, fazendo atendimento dos estudantes, antes disso eu tenho um, um bom tempo de trabalho com dependência química, e, depois disso, eu me transferi aqui para, trabalho hoje no, no Centro de Atendimento Psicológico, que é um dispositivo do curso de psicologia, que faz atendimento, né, de, recebe uh, encaminhamentos de vários outros uh, dispositivos da cidade. Mas, de qualquer forma, assim, né, a gente vem fazendo essa, essa atenção antes da pandemia, como a Dani falou, a da pandemia foi um desafio muito grande, porque mesmo que a gente, depois eu posso falar um pouco mais disso, assim, a gente montou um projeto de, de extensão para fazer o um atendimento online, né, durante a pandemia, mas não chegamos a todos, é evidente, né, então, hoje em dia tem, tem todo um outro processo nosso aqui de pensar dentro da clínica, né, de pensar uma forma de estar tá mais é, distribuída, né, de não estar tá tão fechados no atendimento é, individual, ambulatorial, né, mas é isso, agradeço muito e muito bom estar vendo meus companheirinhos aí de novo, que saudade de vocês.
0: Saudade sempre, Aninha.
3: Verdade, saudade.
0: Gurias, não um, sei assim, se, se vocês querem dar é, um, um norte específico né, para a pauta ou se já posso começar lançando questões, assim, Sim, sim. Acho que a gente podia, quem sabe, começar assim é, o porquê. Acho que o Rafa tinha provocado um pouco nessa essa questão. Por que falar, né, do Setembro Amarelo? E aí posso também trazer uma, uma ponderação, uma problematização e a Ana Furlong é, vai entender assim bastante o, o, o porquê disso, né, dentro da saúde mental. É, e, e dentro da área da psicologia, e sou psicóloga também, além de radialista, estou né, aqui como radialista, é, mas a gente é, fica muito atenta à campanha né, e, e a, às questões um, que necessitam de um maior aprofundamento né, sobre a prevenção, a, a, todas as formas possíveis de prevenção ao suicídio, cuidado em saúde. É, então, a gente tem, né, a ponderação seria essa, a gente tem é, dentro da área da saúde mental né, algumas críticas provocativas, né, que vem no sentido de, de provocar, de fazer pensar é, e que trazem um questionamento, né, mas é, porque falar sobre isso apenas uh, neste momento, apenas uma campanha durante um mês basta e também outras questões, né, na que é, a, a gente ouve bastante e é importante a gente ouvir, né? Não dá para resumir a, o cuidado em saúde ao famoso faça terapia, né? Não é por aí, né? Que, que que a prevenção em saúde, que o cuidado em saúde se, se estabelece. né? É...
3: Deu uma travadinha ali o microfone da Deca, mas acho que Eu deu para a gente pegar mais 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 é o, o fio da minha. Né? Não sabia que
2: era o da Deca, mas é o da Deca. Não, de a gente de
3: travou, travou a Dequinha ali, travou a Dequinha. Não, mas tranquilo, a gente dá sequência aqui, eu não sei quem, acho que deu para pegar mais ou menos o fio da meada do que ela estava trazendo ali, né, sobre essa importância, né, da pauta e a questão disso ser uma, uma preocupação, na verdade, que a gente sabe que é uma preocupação constante, não só do setembro, mas é simbólico e significativo ter datas, né, e ter uh, momentos específicos para se tratar dessas coisas, não sei, quando vocês querem pegar esse fio e começar...
2: Eu acho que posso posso falar um pouquinho que é uma angústia, Rafa. Assim, ó, um, as, os fóruns, né? A gente tem um fórum é, fórum de proreitores, é de assuntos estudantis, né? E é uma das angústias de todos os pró-reitores, né, e vivenciado em todas as universidades do país, assim, e tanto todas essas discussões, elas, elas não ocorrem lá no setembro, né, elas ocorrem no ano inteiro, né, e a discussão sobre protocolos de, de saúde, como encaminhar, sobre a questão da própria psicologia clínica ou psicologia escolar dentro das universidades, né, como encaminhar, qual o papel da rede nesse processo, então, assim, é angustiante, né, todas as universidades passam por isso e a gente precisa discutir protocolos, né, a Praia vem desde, desde quando, eu, quando eu entrei, a gente já tinha essa discussão, né, na época que a Ana trabalhava, claro que era um contingente menor ali de estudantes, depois, né, foi a ampliando a assistência estudantil de uma forma que eu não consigo nem contabilizar hoje, né? E aí, nesse período, a gente começou a construir, pensar em protocolos que ainda não existiam, de como encaminhar, porque a cobrança é muito grande, né? Se vocês imaginarem, assim, uh, o próprio desconhecimento do tratamento das emergências, das situações de saúde que ocorrem. Então, vocês imaginem que liga um professor nos dizendo: olha, a gente está com um estudante em situação de ideação suicida, a gente quer um psicólogo agora. E aí, como falou a Deca, né? Bom, um, a gente vai conseguir resolver essa situação com uma terapia, vamos chamar um psicólogo, encaminhar para atender esse estudante. Situações de emergência requerem ações emergenciais, rápidas, né, então a gente, né, não vai conseguir dar conta disso com dois psicólogos, que é o caso que eu tenho aqui em Rio Grande hoje, por exemplo, para atender aí 10 mil estudantes, né. Então, a gente tem que pensar de forma mais crítica em relação a isso, tem uns trabalhos ótimos aí, a Ana vai falar um pouquinho, né, Ana, sobre o trabalho do Lauro, que é um, é um trabalho ótimo, que tá, traz dados muito bons em relação a isso, e o que a gente precisa, entendo eu, claro, no é o início da nossa conversa, né, trabalhar com promoção, né, não só em setembro. Então, pensar para o ano inteiro atividades de promoção de saúde, né, de prevenção, e aí isso vai incluir esporte, lazer, cultura, né, pensar... É, em ações que comecem no início do período letivo, mas que também uh, consigam ultrapassar, inclusive, o período de férias, né? Que é um que a gente tem estudantes aqui, metade dos nossos estudantes moradores de casa continuam aqui dentro do campus, né? Então é, é avançar nessas ações de promoção, né? E não ficar, né? Preso nessa questão específica, né? De de, olha, a gente tem que resolver uma emergência, então vamos pedir um atendimento psicológico e a praia não vai fornecer, ou, o CAP não vai dar conta, a gente tem que ampliar as nossas redes, na semana passada a gente uh, participou, eu participei também, fiz uma fala ali no, no evento da, da Projepe, né, que está falando um pouquinho sobre saúde mental, né, também, e está sendo discutido hoje, inclusive, nesse momento, às duas horas agora começa esse, esse evento também, a segunda parte do evento, né. E essa é, essa é a discussão principal, é saber como funcionam as redes para que a gente possa se apoiar em todas as redes, né? O hospital psiquiátrico, o núcleo de saúde do município, a, a CAP, a DAS, a PRA. Então, como funciona essa rede para que a gente, articulado, consiga avançar em protocolos, encaminhamentos e, principalmente, pensar conjuntamente ações, né? que promovam saúde, né, a gente precisa disso, e tanto que a, a nossa, o nosso setor psicológico está dentro de uma coordenação que chama Bem Viver Universitário, né, então faz todo sentido que é para que a gente promova, resolva, faça ações, né, dentro da universidade para que a gente evite o adoecimento, né, acho que a questão principal, então, seria isso, acho que era essa a tua pergunta, né, Dele?
0: Eu Sim, sei. eu acabei ficando sem conexão de internet, mas consegui voltar com a 4G ah, do celular. Mas... Bora lá, bom que eu tinha conseguido finalizar a pergunta, não sei se vocês conseguiram me ouvir ainda, né eu, disse, uhum. ah, eu citei a Ana, né? a Ana Furlong em alguns momentos, é, mas por óbvio que a Ana Lourdes, a Daiane, é, compreendem e discutem sobre essa questão também, né? Gurias, não sei se alguma de vocês uh, tava para falar ou se eu já trago mais alguma questão. Não, pode a gente. Ir. Eu acho que
1: é, a gente pensa assim, enquanto educadoras, acredito todos somos a, a Ana é psicóloga, mas assim eu e a Dayane nós somos educadoras, né? Acaba que a gente tem contato sempre com pessoas, com os jovens em especial. E tem uma coisa um dado assim, nós temos dados alarmantes, né, sobre em relação à questão do suicídio, inclusive em crianças. Então assim, isso é muito sério, né? Então crianças, adolescentes, a gente sabe que é uma fase, né, dessa intermediária, de entre não é criança nem adulto, e tá nesse intermediário, os hormônios fazem os efeitos ali e acolá. Então a gente sabe que tem um cenário e que no meu ponto de vista, quando as pessoas falam sobre ah, por que trabalhar a questão do suicídio somente no mês de setembro. Como o Rafa é, elencou, ele falou que é, é porque nós ainda precisamos, até complemento um pouco, nós ainda precisamos de ter, é, como somos muito cartesianos, a gente ainda precisa de ter essas datas para que a gente possa se, se referir a tal fato. Mas eu acredito muito que as pessoas profissionais da saúde, os professores educadores, estamos sempre... É, é, alerta, não é só alerta no sentido de ficar vigiando o tempo todo, mas a gente está sempre sensível, porque professor e professora são pessoas muito próximas dos alunos que, que eles nos chegam, eles chegam a nós. Então, a gente tem essa, esse, essa expertise também, de, nessa experiência de sala de aula, a gente vai conseguindo perceber, eu, por exemplo, um olhar diferente, eu já consigo identificar algumas coisas, porque a gente vai, a gente vai desenvolvendo essas... Essas, essa sensibilidade. Então, às vezes, um olhar, eu já vou... Oh, chego de alguma forma, claro que até isso nós temos que ter cuidado. Eu tenho uma religião, e aí também a religião é uma coisa que eu não falo nessas horas. Então, a gente tem todo um procedimento e que isso é o ano inteiro. A, a alusão ao setembro amarelo é para nós termos uma referência, para que todos nós possamos voltar com o mesmo olhar para essa demanda, mas eu não acho que seja dissociado do nosso cotidiano, pelo menos na educação, no decorrer do ano. E também as pessoas da saúde nossa, gente, eles também são profissionais que podem estar, até não estar falando sobre isso todo dia, mas estão ali nessa lida, e é isso. Depois a gente vai para outra pergunta, né, Ana? Acho que a Ana pode também...
4: Ah, se eu puder contribuir. Bom, assim, acho que vou no. Uh, uh, concordo completamente com as falas de vocês, né? Acho que a Daiane está uh, muitos anos nessa, nesse trabalho da, da saúde dentro do, do universo uh, né, acadêmico, assim. Então, é, a gente enxerga nesse microcosmo, né? Que ele é grande, mas ele ainda uh, um tanto da realidade, né? Isso que é exatamente isso que a Ana Lourdes falou. É, é um desafio muito grande deixar de enxergar né, as, a realidade das pessoas de uma forma compartimentalizada, assim, achando que, ah, quem vai tratar disso é o psicólogo, quem vai tratar de... Né, e, e entender que, e eu acho que é o melhor lugar da se tem um lugar para estar uma psicologia dentro da, da universidade é dentro de, uma, de um espaço de promoção de saúde, né? porque se a gente for pensar em suicídio, ele é o ponto extremo de uma situação, que é isso que a Ana Lourdes falou, né, que os professores na sala de aula, que daqui a pouco a mãe de um colega, que o, às vezes o pessoal da portaria, às vezes o pessoal, né, as pessoas do, do dia a dia com quem a gente convive, elas estão atentas ali, é, né, a mudanças, a forma como a pessoa vem, vem sofrendo, né, e eu acho que, eu, quando eu falei que a gente vive tempos difíceis, é porque a gente realmente vive um mundo, um momento muito difícil em que a gente é orientado para atender a demandas é, de metas, a demandas de, né, de objetivos, assim, muito como se tudo fosse muito prático, como se a vida fosse muito simples, é só tu faz, te esforçar bastante e conseguir, né? E a gente sabe que a materialidade da vida, ela é muito, muito perversa e muito difícil da gente lidar com ela. E não tem como a gente não sofrer, né? E não dá para compartimentalizar, separar o sofrer né? do, da realidade, né? Bom, então eu vou só olhar pro sofrimento e... Mas eu concordo muito com as gurias, eu acho assim, o... principalmente o tema do suicídio, ele é um grande tabu, né? E acho que quando a gente começa a falar sobre ele, ainda que seja uma marca, assim, ah, um setembro, tem todas as, tem, acho que as mesmas críticas que talvez a Deca tenha, assim, né, Os, não críticas, mas, assim, tenho res, meus resguardos assim, a, a tratar disso como um tema, mas de qualquer forma, bota, bota o assunto em, em, a gente precisa falar sobre isso, né, como a Ana Lu trouxe, é muito frequente em crianças, é muito frequente em jovens, e aí, a gente, se a gente puxar por alguns dados, que, que quando eu fui uh, escrever no, no jornal Eco da, da, do, do Observatório, eu estava né, puxando algumas coisas assim, é, uh, tem uma pesquisa do IBGE, agora recente, e é, as, as, uh, a universidade não está mais no panorama dos, dos adolescentes, adolescentes pré-universitários, em idade escolar, né, a universidade não faz mais... Como assim não faz mais parte do plano, né? É, o, o Enem tem tido decréscimo de inscrições desde 2000 e, a desde partir hoje. de 2016, mas, assim, em 2019 já tinha um decréscimo violento, né? E daí em diante. Então, assim, a gente vai, vai pensando qual é a perspectiva de vida, qual é a perspectiva de futuro que tem, e de que forma é isso, né, o que que me segura no mundo se não é o sentido de eu estar vivo, para que que eu estou vivo, né, então, acho que é muito importante, assim, quem trabalha, né, na, nas instituições é, e que está precisando pensar, né, de que forma, a, né, é isso, por exemplo, a Daiane, né, que está numa... numa uma condição, assim, de, de ser um gestor que tem que pensar sobre como atuar sobre isso, é, tem que conversar sobre isso, né, com as pessoas em todas as dimensões, né, também os fóruns, né, é uma coisa que a gente, eu já andei, assim, por diversos é, espaços, assim, de, de fóruns aqui dentro da universidade, a gente precisa muito de uma participação muito mais intensa dos estudantes, né, porque a gente precisa ouvir quem está na ponta mais vulnerável, né, então é por aí.
0: Gurias, é, tem, acho que é algo que a, a Ana Lourdes trouxe, né, sobre chegar é, muito na, no ambiente escolar, né, essas... Uh, por vezes nem chega através da fala, do pedido de ajuda, mas é na observação, né, na, na observação atenta, né, Gurias, a, a alguma mudança de comportamento, um olhar diferente, como a Ana Lourdes bem colocou, né, é, e o quanto isso, pra, e outras é, situações de sofrimento, ou até de violência, o quanto, por vezes, aparece muito mais né, nesse ambiente escolar, ah, e parece que encontra mais espaço no ambiente da escola é, do que no ambiente familiar, e aí remete muito a essa questão que a, a Ana Fulon estava trazendo, da questão do tabu, ah, né? E a gente sabe que é, quando se tem um tabu, as famílias têm, a instituição família tem muita dificuldade de lidar né, com ele, de como abordar. É, a Ana Lourdes trouxe assim, uma questão muito importante. né Em situações assim, eu tenho a minha religião, mas eu não coloco a religião. É, então, são, são várias questões que, por vezes, as famílias realmente não conseguem. É, cuidar, amparar, encaminhar, né, deve chegar muitas famílias em vocês, ou na escola, ou na universidade, ou, enfim, buscando por uma, um profissional ali, de, 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 pedindo ajuda, né, é, como eu encaminho isso, por onde eu vou, o que, é que eu faço, né, e uma outra questãozinha, assim, que acho que vocês estão trazendo, que eu queria, hoje, antes da live, é, queria bastante trazer já isso, né, ah, eu acho que a, a Ana agora chegou a tocar nisso, que é a questão do sofrimento psíquico ou até das questões de suicídio ah, ainda serem né, muitas vezes tratadas como um problema do indivíduo, do sujeito. Né? Ah, são questões de fundo intrapsíquico. Cunho íntimo, é de cunho íntimo. E como seria, né, a, a Ana agora estava pontuando é, o, o quanto caiu drasticamente a, a quantidade de pessoas e de adolescentes, jovens, que, é, né, vislumbram, tem no seu planejamento acessar a universidade. Então, como né, a, a gente não compreender isso é, como um dos possíveis elementos, sim, é, do sofrimento uhum. né, e isso é cultural, é social, né, Gurias?
2: Não, Um exemplo, Deca, né, se a gente atrapalhar um exemplo, uh, posso te dar agora, assim, que a gente vivenciou, a gente não vivenciava antes, né, é, depois da pandemia, né, os, a gente tem estudantes que passaram dois anos, ingressaram na pandemia, né, e passaram os dois anos tendo aula remoto, né, e aí quando vieram... Uh, quando retomaram, né, nunca tinham saído do ensino médio, entraram no ensino superior de forma remota e vieram para o presencial, assim, né, em 2022. E esses estudantes, uh, vários, e aí eu claro, não posso citar um não, mas a gente teve um exemplo, né, cinco, cinco queixas em uma semana de cinco cursos diferentes de situação de bullying em sala de aula. Não tínhamos esse fenômeno antes dessa forma. Né, em uma semana, cinco cursos de graduação diferentes, alegando situação de bullying em sala de aula. E aí, o que, que a gente começou a, a verificar? Né? Que eram estudantes né, que entraram no ensino superior sem conhecer esse universo do ensino superior, né? depois de dois anos em casa, sem ter que abrir muitas vezes a câmera para poder estudar, e aí eles entram e dão de cara né, com esse novo universo. Então, situações que a gente não uh, tinha, não sabia como trabalhar antes e que o setor psicológico e pedagógico teve que se organizar né, para conseguir ir nas unidades acadêmicas, conversar com os professores. Os professores também não sabiam como lidar né, com isso no primeiro momento. Então, como fazer essa conversa né, com esse estudante que está se sentindo agredido com a turma que está fazendo piada, que está rindo de uma situação específica de um aluno, de, né, de, de, então, como se tivessem, a sensação que a gente tem é como se tivessem ainda no, no ensino médio, né, então é um exemplo clássico aí do que tu, tu trouxe, né, só para levantar, fora as outras situações, é óbvio, né, de da questão de, né, ter dificuldade de ficar num, num lugar público, de fazer a comunicação com a turma, né, então, situações que antes a gente sabe que o bullying existe, mas antes a gente não sentia tanto um fator tão forte que, inclusive, inclusive, da própria família desse estudante vir para pedir uma mediação junto com a turma, porque o estudante não estava conseguindo fazer amizade, não estava conseguindo se integrar aquela turma e pedindo para mudar de turma. Me senti agora como falou a Ana na escola, né? Sabe quando está na escola que pedem, ah, meu filho não se adaptou aquela turma, então a gente queria pedir para ele trocar de turma? Então, situações assim aconteceram aqui na, na universidade.
3: Deixa eu colocar uma, uma questão, eu acho, dentro da mesma esteira ainda do que tu tá vem trazendo, Daiane, que eu fico uh, pensando aqui, né? Eu acho que a pandemia, é claro, um agravante muito grande, né? Por esse fato de ter esses estudantes que estão em casa e que... O que, que acontece? Eu acho que a universidade, quando tu entra no primeiro ano, em outros momentos, até um pouco mais atrás, principalmente, tu tens um choque de cultura, né? Porque tu te vê obrigado a te deparar com uma diversidade cultural muito grande e te uhum. inserir naquela diversidade cultural. E, e isso é bom, né? isso traz um crescimento, né? Isso auxilia a questão da maturidade do próprio estudante e tal. Mas eu, eu percebo um outro fenômeno que é justamente vinculado ao fenômeno do, do que nós vemos hoje com o bolsonarismo, com o crescimento do, do, desse proto-fascismo que a gente tem hoje no Brasil. E aí tu tem uma série de questões que são uh, quase que legitimadas por discurso de figuras públicas né? e que fomentam um tipo de conduta né, em certos estudantes que estão chegando na universidade e que antes, por mais que eles tivessem, daqui a pouco, dentro dos seus lares ou em suas microcomunidades, um tipo de conduta mais uhum. uh, protofascista, eles, quando chegavam e tomavam esse choque de cultura dentro da universidade com um ambiente diverso e que não permitia esse tipo de, de comportamento, eles se sentiam recolhidos e, daqui a pouco, a sua atitude não ia adiante. Né? E uhum. hoje a gente vê fomentado, legitimado por figuras públicas né, uh, um, um comportamento que, que vai... Uh, não só permitir, como incentivar né? o bullying, a discriminação, o racismo, a homofobia, e por aí a gente vai, né? Eu uhum. acredito que, nesse sentido, de 2018 para cá, o desafio dentro da universidade seja muito grande.
0: Claro. Né?
3: Tem aumentado muito o, o, o tipo de caso e o tipo de confronto que se tenha em detrimento de estar recebendo estudantes que estão vinculados e recebendo esse tipo de incentivo, né? Não sei se eu estou correto, se me corrijam se eu tiver é incorreto, mas qual é a percepção de vocês com relação a isso?
2: Correto. Correto. Tive algumas situações exatamente como essas que tu falou, de, né, do estudante não ter né, o uh, mínimo assim de, de... Não sei se a palavra é filtro, não é a palavra, não é filtro, mas assim, ó, de manifestar, ou seja preconceito, né, racismo, o que ele pensa, né, de qualquer de forma, de qualquer modo, que atinge diretamente o estudante. E o estudante, a gente sente aqui, a gente tem que fazer um trabalho de, né, de tentar combater isso e também de convencer o aluno que sofre com isso a não abandonar né, e porque a evasão, a, a, a gente já sabe, né, que está altíssima nas, nas universidades, né, e a evasão, esse é um dos motivos. A gente tem uma pesquisa agora que está sendo desenvolvida pela DAI, ali da Propag, encabeçada pela DAI, mas tem a Prograde, tem a Praia também, e eles relatam, né, que, que alguns fatores fazem com que eles fiquem aqui, um deles é esse contato com os colegas, para que eles possam permanecer aqui, então é uma, é uma base, a gente sente isso aqui também na praia, né, que muitas vezes o que segura ali é o colega, né, e a acolhida cidadã é destacada como, como um dos fatores potenciais também para o estudante ficar na universidade, porque é aquele primeiro momento que ele chega em que ele é acolhido, né, que tem ação, ações que vão fazer com que ele que permanecer, então é um fator, se a gente né, puder pensar em ampliar essas ações, eu digo acolhida em todas as áreas, não falo da acolhida específica da praia, mas acolhida que a gente gostaria de ampliar para o ano inteiro, assim como, como setembro amarelo, né, a ideia é que ela seja feita durante o ano inteiro, porque senão ela fica naquelas primeiras duas semanas de aula e depois ela não acontece mais, e ela é um fator fundamental para o aluno uh, ficar na universidade, que é o que a gente precisa hoje, a evasão é alta, né, gente, e esse okay. fator que tu falou, é, que além de ser muito perigoso, né, a gente está vivenciando isso aqui direto, né, faz com que o aluno efetivamente abandone. Que ele não queira uma solução, inclusive. Né, eu tenho uma situação aqui específica de, um, de uma questão de racismo em que não o estudante o primeiro não identificou né, a pessoa, mas ela também não quer, mas ela quer ir embora porque ela passou por uma situação que para ela a FURG não é mais o que ela gostaria de, né, de, de vivenciar aqui, por uma situação específica de pessoas como essa que tu falou aqui. Então, a gente precisa combater isso em todos os discursos, em todos os lugares, todos os momentos, né, como vocês falaram, não só em setembro. E aí
1: eu aproveito para pegar o gancho, porque nós falamos o quê? A, a Ana e a, a Daiane elas falaram assim, esse, esse, essa pós-pandemia, né? Nós estamos aqui para pensar pós-pandêmico, esse momento pós-pandêmico. E aí eu quero trazer a minha, vamos dizer assim, a. a o, meu, o público que eu vamos falar que eu estou aqui representando, porque, na real, eu estou, eu sou observatória, mas eu estou falando aqui como mãe pela diversidade. Né? Então, assim. Aí vocês falaram de quê? De bullying, de que não, a pessoa não se sente no seu lugar, né? Então, olha só. Então, aí vamos pensar. Nos, todas as minorias, aí falou do racismo, então, todas as mi minorias elas estão no foco, sempre estiveram desses processos de. de de diferentes, né? Vamos dizer assim, são pessoas diferentes desse modelo padrão cartesiano ocidental que nós temos implementado. Uhum. E aí, o que quando a gente fala de deslocamento, quem muito se sente deslocado também, como todas as minorias, são os LGBTQIA. Então, olha só, eles já nascem no deslocamento completo, já nascem a é exagero tanto, mas eles já estão que vão se perceber. Dentro dessa, nessa perspectiva do diferencial, do deslocado ou da deslocada, nesse processo entre a infância e a adolescência. Então, vão se, vão se percebendo e aí a gente sabe também, vocês comprovaram isso na fala de vocês, que o adolescente e a criança sabem fazer isso muito bem, né? É uma expertise em, em possibilitar uhum. o deslocamento do, do outro em, sem querer ou querendo, não, não sabemos ainda, como é que se dá esse fenômeno, mas é educação, tem todo um processo que a gente sabe que é sistêmico. E aí a gente vai encontrar nesse, nesse, nesse cenário aquela figura que sempre precisou esconder o seu verdadeiro eu. Nunca pode ser quem é, na real, nos espaços e no ambiente, porque aí tem um fator muito interessante para a gente elencar em relação aos LGBTQIA+ que é que ele percebe que tem que o tempo todo se moldar, se adequar, porque senão será abandonado pelo próprio familiar, que é um caso seríssimo. Então, a gente vem no histórico de pessoas que a gente atende. Eu, eu sou eu, o coletivo, a, nós atendemos mães e pais. Acabamos atendendo, mas, cara, para mim, Ana Luz, acho que é meu, 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 meu gayômetro que liga, e aí, eles, primeiramente, na maioria das vezes, vê os, os filhos e as filhas e os filhos. Acho que meu gaiômetro é bem antenado e eles já percebem isso em mim e colam em mim. Então, algumas mães recebem os filhos e eu, as mães, eu fico acabando tendo mais habilidade com os filhos que precisam também desse colo. E aí, como a minha maternagem é enorme, né então, eu tenho uma maternagem que é a minha forma de maternar, os meus filhos já estão adultos e tereretarará, eu pego o filhos dos outros e boto um pouco de né debaixo do meu da minha asa contudo com muito cuidado porque não é responsabilidade minha eu também tenho muito essa essa muito forte na minha formação de, enquanto pessoa e aí a gente tem isso que a gente imagina a situação de ridicularização que ele, que essas pessoas passam em todos os ambientes e aí gente é desde a família porque aqui eu acompanho um caso assim que a criança tem um jeito muito afeminado e anda como homem, senta como homem, fala como homem, então a criatura ela cresce nesse ambiente hostil. Então, a tem uma tem uma teoria chamada em inglês é minority stress, né, que é, que é minoria estresse na, nas minorias, que é esse estresse que vão adquirindo a partir dessas correlações que se estabelece de forma agressiva e violentas. Então, os LGBTQIA+, segundo a pesquisa, têm maior tendência à ansiedade, depressão, ideação suicida e o próprio ato suicida. Então, olha só o que nós, nós estamos falando, né? Então, uma das bandeiras nossas das mães pela diversidade é que existe a criança LGBTQIA+, porque as pessoas querem negar então, o que, é que nós fazemos? Olha, existe a, a criança LGBT, porque nós tivemos uma em casa. Nós tivemos uma criança e que se tornou um adulto, e dependendo de como é tratado, por exemplo, o meu filho, eu vivo no mundo muito assim, porque eu atendo as mães com muitas dores, e eu mesma não sinto essa dor, porque o meu filho, como ele sempre foi muito aceito e tal, ele é branco, ele não é, não é preto, ele não é de periferia. Aliás, nós moramos em periferia, mas ele tem todo o um cenário. Tem pai, mãe, avô e avó, todo mundo o aceita. E ele nunca passou por essa rejeição. Então, é muito diferente das mães que eu atendo aqui, que aqui, é, aqui também, mas que dormem com os seus filhos, com seus filhos, porque estão querendo se matar e tem que dormir junto para a pessoa não se matar. Crianças de adolescente de 15, 16, 14 anos, gente... Então assim é uma é de uma violência e vocês imaginam que esconder o tempo todo quem você é é de uma de uma ignorância de uma violência enorme né que a gente não tem como mensurar e aí nós temos casos de LGBTQIA aumento no suicídio e tem um detalhe nós temos subnotificações por quê porque no caso das mulheres trans e dos homens trans, eles e elas eles não são aceitos para colocar o nome ao feminino do sexo, do gênero, como se identifica. Então, vocês entendem? então A gente ainda tem esse problema da subnotificação dos casos de morte de trans. E quando não é suicídio, porque aqui no Maranhão teve um caso que o cara foi correndo pelado pela, pela cidade, uma cidade pequena do interior do Maranhão, ele gay, e ele foi correndo, a polícia atrás dele, acompanhando, ele se atirou e morreu. Atirou da ponte. Então, assim, nós temos casos e as pessoas trans elas estão com muito, muito dificuldade. E aí volta no processo de encontro presencial. E olha que a universidade dá esse espaço que nós temos como um espaço mais democrático mas a sociedade não está preparada por conta do nosso conservadorismo e ficar mais enraizado de 2018 para cá com muito mais intensidade, de, ah, os homens e agora estão se autodenificando, é, são se vestindo de meninas e os meninos de menino, e a sociedade não tá, É um choque cultural para as pessoas que, não, que ficam vigiando a vida do outro. Então, olha só, como esse processo ele é dolorido, ele é muito doloroso para ambas as partes. Eu, eu atendo a outra, as mães, às vezes falo, ah, porque eu não entendo como é que uma mãe, por causa da religião, vai botar o filho para fora. Gente, calma. A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para acolher. E agora mesmo, eu acabei comentando que a, a, a Déca não estava aqui, acabam de perder uma das nossas meninas trans. Eu digo nossas porque é uma pessoa que eu acolhi na minha casa, deitava na minha cama quando estava muito mal, fica aqui que pelo menos eu estou te olhando. Né? Então, assim, e ela não conseguiu, ela já seis deu cabo à sua vida, mas eu entendia que ela não conseguia segurar a onda dela, a dor que ela usava, que ela tinha. A mãe dela, TJ, a expulsou desde muito jovem de casa, a mãe TJ, que é testemunha de Jeová, e o pai militar, então ela saiu de casa de, com 15 anos, sofreu horrores, desenvolveu a síndrome de Banderline porque quase impossível não desenvolvê-la nesse cenário. Então, ela não conseguiu. E eu sempre tinha muito tato para lidar com ela, porque a dor era no íntimo. É uma dor que a minha fala não vai passar dor. meu meu colo passava só naquela hora, mas não passava no seu interior. Então, assim, eu queria... Eu falei muito, né? Para deixar as colegas também comentarem, que eu queria... Queria falar um pouco dessas pessoas, que são pessoas três vezes mais, segundo as pesquisas, o, o LGBTQIA+, tem mais possibilidade de suicídio do que os cis héteros, sendo homem ou mulher. Então, nós temos três vezes mais possibilidade de um suicídio no LGBTQIA+. E tem mais uma coisa, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, tem os padrões. Né? Então, lá dentro também... Então, eles encontram esses padrões gordo, mago, preto, branco, alto, baixo, louro, entendeu? Então, também nós temos esses, esses vamos dizer assim, esses guetos dentro, do, dentro dos guetos, né? Então, a gente também tem isso. Queria, só para finalizar, falar que a gente precisa de políticas públicas para o combate desse suicídio. A gente precisa combater o atual governo com suas políticas do ódio porque as pessoas justificam na Bíblia, isso é muito sério. Temos que combater, mas eu estou usando uma bandeira do amor, que eu quero combater com o amor, mesmo que alguns colegas acham que amor não cura, mas no meu ponto de vista cura, tem feito uma diferença. E aí eu vou dizer para vocês, não, eu vou deixar por último o que eu quero dizer, o que que nós temos que fazer nesse cenário, né? Para que a gente possa a partir disso também dialogar, que a gente precisa ter o um olhar também para essas pessoas. Né, aqui eu acho muito massa, aqui em São Luís, todo, todo, nós somos tudo negro, né mas está todo mundo de cabelo black, e aí está todo mundo, os meninos de barba com roupa de menina, então há uma revolução social, cultural, e aí os mais velhos não estão preparados para isso, e aí a gente tem esse papel extremamente importante, crianças pequenas, né? de, de, desse espaço que nós temos de comunicação, de educação, a gente fazer esse ajudar nesse processo... De que existe criança trans e que eles precisam do nosso amor, do nosso cuidado, porque também pode ser a possibilidade da sua é muito grande.
0: Importantíssimo, Ana. Importantíssimo. Gurias, eu. Gurias e Guri? Faltam sete minutinhos para as duas e meia. O que vocês acham da gente fazer, assim, uma última rodada né, para cada uma de vocês? Fazer algumas pontuações finais, reafirmar alguma questão, alguma informação, pode ser, que aí a gente não coloca nenhuma pergunta no meio disso para não, né, não comer o nosso tempo, pode ser assim? Daiane, não sei, queres vir ou a Aninha? Aninha, de repente
2: a Aninha não falou aí no último bloco. Pode, pode ser, é?
4: Ai, gente, eu fico, assim, a, a, esses dados que a, que a Ana Lourdes trouxe, né, a Dayane mencionou ali, eu participei da pesquisa do nosso colega aqui, Laura Demeneck, que ele fez sobre saúde mental do estudante universitário, uma pesquisa multicêntrica em cinco universidades do, do Brasil inteiro, né, uma de cada região, e ali o, uh, saíram vários artigos, né, sobre o sofrimento dos universitários, como é que ele se, se expõe, né, no doutorado dele, e um dos que eu participei para escrever foi sobre estresse, né, e é exatamente isso que a Ana Lourdes trouxe, né, tem algumas populações que são muito mais é, expostas, né, a população LGBTQIA+, né, eles já estão estudando o estresse específico, que é esse estresse de minoria que, né? que, que, que ela mencionou, e claro que a gente entende, né? É importante tu começar a, a dar visibilidade para isso, né? Entender que isso existe para tentar mudar. E, e aí mudar como, né? E aí me lembro da experiência assim que a ele trouxe que para mim é uma das experiências mais emblemáticas assim de de transformação de cultura que eu que eu construí junto com a, com a Tatiane Goldinho, que era pedagoga na época, que a gente montou a Acolhida Cidadã, né? E a Acolhida Cidadã da FURG veio, veio transformar uma realidade da FURG, estava entre as dez uh, universidades com trote mais violento do Brasil, e a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, estabelecer uma metodologia, que aí, né, aí eu vou usar para resumir, assim, o que, que eu entendo, é uma metodologia que responsabiliza as pessoas pelo cuidado com as pessoas. Eu, eu tenho responsabilidade por aquelas pessoas que estão do meu lado, por aquelas, não só com quem eu convivo, mas com quem eu convivo eu tenho mais ainda. Então, assim, não adianta eu ser coordenador do curso se eu não escuto os alunos, se eu não escuto o professor que é mais, mais é, chegado, que os alunos são mais chegados, e se eu não levo a sério as demandas desse professor, né? Eu, eu, eu preciso que, essa, que as pessoas né, façam, passem por um processo realmente assim de, 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 de pensar eu não posso ir para casa e achar que isso não é problema meu. Né? Eu não posso ir para casa sabendo que tem aluno que é assediado, eu não posso ir para casa sabendo que tem racismo dentro da universidade, que tem homofobia dentro da universidade e achar que isso não é problema meu. Né? Só lá sentar... Hum, né? recebi o meu salário, fiz a minha aula, trabalhei as minhas horas e deu, né, a gente precisa se responsabilizar, né, eticamente, não só pelas pessoas, pelo mundo, por, né, mas assim, pelo ambiente, mas essencialmente pelas pessoas que de alguma forma acabam né? entrando no nosso cotidiano, né? e acho que cada educador, né, é um grande, é um, né, é um grande elemento que pode fazer, e que tem feito, né, se a gente pensar em resistência, a gente me vem professores na mente, né, assim, é, o pessoal, se a gente pensar em sofrimento, acho que a Ana Lúcia falou ali, é, a questão do o pessoal da saúde, é outro grupo, né, de trabalho, porque quando a gente fala em escola, a gente ainda fala de um ambiente, por mais que tenham esses eventos, assim, de bullying, essas situações, a gente ainda tem um, um, um ambiente mais humanizado. Tu pega dentro do ambiente de trabalho, quem é que escuta? Quem é, quem é o, o parceiro? Quem é aquela pessoa que faz uma escuta acolhedora dentro de uma empresa que, sei lá, o guria hoje vai ficar 30 dias em trabalho, como é que é? Em trabalho intermitente por, sei lá, dois anos, sei lá quanto tempo a empresa pode ficar mantendo aquela pessoa. Então, a gente precisa pensar isso, assim, né? Eu acho que a grande saída é pela, pela nossa assunção de um papel responsável, assim, pelas, pelas pessoas que estão na nossa volta e pela, né? pela humanidade representada nelas. E com isso, eu agradeço. Agradeço a Pitafúria Sindicato, que tem feito esse trabalho, né? Dali eu venho, é, um, é uma, né? uma instituição que, que me representa muito, porque faz essa acolhida, faz essa escuta dentro da dentro da universidade, nos oferece esse espaço aqui de fala, né, e agradeço hoje a possibilidade de estar no observatório, junto com o professor Carlos e o pessoal, que é uma equipe assim, gigante, super acolhedora e super uh, mobilizados, né, então é isso, beijo para todos todas e todos. Coisa
2: linda, Ana. Daiane, e em seguida, Ana Lourdes. E mais o último minutinho, gente, então só, acho que o que mais me preocupa de tudo, a gente teria pauta para falar três horas aqui, sem dúvida, né, mas uh, o que me, mais me preocupa é a falta de informação, então a gente precisa divulgar isso, divulgar os canais, onde procurar ajuda, né, que depois os encaminhamentos, eles vão ser feitos. Então, eu vou aproveitar esse último minuto, tá, para quem precisa de atendimento, de acolhimento psicológico, entra no site da Praia, clica em setor da psicologia escolar, ali vai ter um formulário, é só clicar nesse formulário, já vai aparecer os dias, né, de atendimento, então, o aluno vai dizer, ó, eu vou olhar os dias que estão disponíveis, ele marca, já vai ser acolhido pelas nossas psicólogas aqui, então, uh, isso é, acho que é o fundamental, saber onde procurar uh, ajuda, porque dali a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para esse estudante, então, página da praia, setor de psicologia escolar. Outra coisa que a gente está lançando hoje, inclusive, vou aproveitar, que é o Escuta universitária, tá? que é dessa coordenação que eu falei para vocês, de Bem Viver Universitário. Ela vai mapear os interesses da comunidade, então, dos nossos estudantes, em áreas temáticas. né? Então, o que, que a gente pode trabalhar em relação a Bem Viver Universitário? Então, você que é estudante e está nos escutando, clica lá também, preenche esse formulário que vai ter a ser, vai poder dizer: olha, eu preciso trabalhar isso, desenvolver essa ação, né? o que, que é mais importante para mim, a gente vai filtrar e tentar trabalhar por essa, por essa área. E também nos dias 24 e 25, junto com as atléticas da FURG, a gente também vai fazer uma atividade que a gente vai divulgar depois com, né, com antecedência, que é o Setembro Amarelo promovendo saúde mental na universidade através do movimento e da qualidade de vida. Então a gente vai tentar ampliar pra, também para os campi são Lourenço, Santo Antônio da Patrulha e Santa Vitória, junto com as Atléticas, porque é isso, a gente precisa dessa parceria, né, das unidades acadêmicas, acho que a CAP também está envolvida em uma outra ação, então, assim, ó, procurem sempre saber, na página da Praia vai ter, na página da FURG vai ter, quer saber como participar, procurem também o SINSC, então acho que informação é o melhor, porque a gente não vai conseguir dar conta de divulgar todas as ações que a gente fala aqui nesse minuto final aqui do programa. Quero agradecer, pessoal, obrigada, adorei, né, chamem sempre que quiserem, estou né? à disposição de vocês, obrigada mesmo, um beijo Carlos aí do Observatório que está tá nos ouvindo também, o pessoal que está lá atrás aí das câmeras, obrigada por tudo, gente.
0: A gente que agradece, Dayane, Ana Lourdes, vamos com vamo mais eu um minutinho. Rapidinho.
1: Eu quero só agradecer a Raíssa porque ela pensou nessa nessa conversa, né? Agradecer muito a ela que teve essa esse feeling de trazer esse tema conosco, e o apoio do Carlos que é imprescindível para nós e dizer também que nós temos um grupo no Instagram, né? Mães pela diversidade. Então, se você souber de algum pai, mãe ou parente que precise de ajuda para como acolher o seu o seu filho, o filho é o filho trans, que possam procurar pelo Instagram, que vai para o Nacional e o Nacional direciona para os estaduais. O Rio Grande do Sul tem uma mãe muito atuante, inclusive. E eu quero só sugerir, além, além disso, assim, o processo é o educativo. Acho que todas nós falamos a mesma coisa com outras palavras, mas é educar para o amor. Então, aqui na minha casa, como eu percebia que o meu filho era afeminado desde pequeno ninguém podia brincar aqui de bichinha, aqui chama qualira, gay, quem é gay, né? E aí a gente sempre aqui em casa não pode brincar com esse tipo de coisa, eu externalizo isso para os meus amigos, para as minhas amigas, então é esse processo educativo que a gente precisa dizer criança trans existe sim, e que a gente precisa amar, cuidar e amparar para a nossa geração ser mais bonita ainda do que já é. E muito obrigada pela oportunidade.
0: Estou à disposição sempre, porque adoro me aparecer, né? Maranhense é assim. <risos> e a gente adora quando tu te aparece por muito aqui. <risos> Gurias maravilhosas, o Carlos está ali nos comentários agradecendo também. A gente agradece muito, 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 Sim. tá? O compromisso de vocês todas, a disponibilidade aqui, um beijo para a Raíssa, que não conseguiu participar aqui na tela, mas é, fez parte da construção nossa toda. líder e lembrar que essa live fica disponível como um vídeo nas, nas nossas redes a tá? YouTube e Facebook e em seguidinha vira um podcast que vai para o Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio também dá para ouvir, encaminhar, compartilhar aí com seus contatos tá bem Desejar uma ótima semana a todas, todos e todes. Quarta-feira tem mais Paralelo 30 com Paralelo Valeu, Nerd. Hum?
3: É verdade. Quarta-feira vamos estar com o nosso time, com as gurias, gurias nerds aqui. Fazer aí um, um paralelo falando sobre algumas coisas da cultura pop. Vai estar bem legal.
0: Coisa linda.
4: Então, tem que falar Oi, sobre o Sandman. Sandman.
0: Oi, Ana. Falaremos.
3: Sandman, o Sandman. O Pelo desgrave, amor de Deus, passei o um domingo inteiro grudado. <risos> A TV vendo aqui. Ah, Foi! Assim, Ai, gente, demais.
4: vou ter que. <risos>
0: Ó, gente, já temos pauta pra frente aí. Convida a Ana, quando a gente for falar. Vou convidar.
3: Assim. Vou convidar a Ana. Tá. Certo? Integrar, integrar o time aí das Gurias Nerds. Bora.
0: <risos> gente <risos> linda. Uma ótima semana pra gente. Tchau,
3: um bem. beijo. Obrigada. Tchau. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, um beijo. tchau, tchau. You're done with it in my